0: Saludos a todos. Este es el cuarto episodio del podcast La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio quiero hablar de algo que le pasa a mucha gente. Auxilio, no quiero practicar. ¿Cuántos de ustedes tienen estas ganas absolutas de practicar ocho horas todos los días de su vida? Yo no. Yo no, lo admito. En un mes de 30 días, yo quizá tengo ganas de practicar mucho. Un máximo de 10 días en ese mes. Y ese es un buen mes. El resto de los días genuinamente no quiero practicar. Me tengo que obligar. Y eso es disciplina. Porque sin disciplina no se puede llegar, no se puede hacer nada. Lo que de verdad es importante para uno en la vida, hace falta tener disciplina. Para lograrlo. Porque muchas cosas importantes requieren repetición. Requieren concentración. Requieren compromiso. Y tocar trompeta es un compromiso. Porque es de esos instrumentos. Que no te da gratificación instantánea. Cuando yo estaba empezando. Era fácil entender lo de. Que no iba a haber gratificación instantánea. Tocando un instrumento. Porque. Cuando yo estaba empezando a tocar trompeta, no estaban ni el Game Boy, ni los Nintendo, ni los Xbox, ni los PlayStation, ni nada de eso. Los aparatos estos que tú aprietas un botón y enseguida sucede algo. Estás jugando en un juego, lo que sea, y suceden cosas bien rápido. En la trompeta, uno aprieta un pistón y no necesariamente va a sonar. Sin embargo, en una guitarra, tú tocas las cuerdas ¡rum! y suenan. Oh, le saqué sonido. Suerte con la trompeta por los primeros par de meses para que le saques un buen sonido. Bueno, un sonido que más o menos suene. La trompeta cuando viene a sonar más o menos bien. Que tú coges la trompeta, soplas y tu familia no se tiene que tapar los oídos. Ya eso ha pasado el año después que empezaste a tocar trompeta. <ríe> yo me acuerdo cuando yo empezaba, yo practicaba mucho. Para mí era como diversión. Pero sí recuerdo que unos vecinos que había en ese momento en la casa donde vivía con mi mamá, muchas veces al día, yo practicando, y uno de los hijos de los vecinos, con los que jugábamos todos los días, me decía, ¡cállate ya! Gritando. <ríe> y mi mamá le decía, "Déjalo lo que practique, que él le gusta eso! Le agradezco tanto eso a mi mamá que me defendía en ese momento. Y ese es uno de los problemas que a uno... Le quitan las ganas de practicar si tú tienes vecinos que odian oírte practicar. Pero es cierto, yo soy trompetista y yo odio escuchar practicar a algún trompetista, a no ser que esté tocando repertorio que ya lo domine. Pero si es una pieza que no la conoce o son ejercicios para mantenerse, son cosas que suenan feo. Yo practico por responsabilidad. Yo practico porque le he ganado o le he desarrollado algún tipo de cariño y amor al hecho de practicar, a la acción de practicar. Pero practicar es un mal necesario. Un mal necesario en este momento de la vida, porque al principio, como mencioné anteriormente, para mí practicar trompeta era un tremendo entretenimiento. Cuando ahora en mi edad de adulto me reconecto con eso, con esos tiempos en donde la trompeta era un entretenimiento, Vuelvo a eso, vuelvo a sentirme como un niñito practicando y es tan y tan agradable esa sensación. Pero hoy en día, una vez que uno pasa por ciertas experiencias y vicisitudes en la vida, la trompeta se convierte a veces en lo que parecería ser un mal necesario. Por eso es que lo estoy diciendo. Volviendo al tema de las cosas que le quitan las ganas de practicar a uno, ¿uno no puede culpar a un vecino porque no le guste lo que uno hace en la trompeta? Claro, porque tú le estás fastidiando la vida a ellos cuando estás practicando. Tú no puedes culparlos. Eso no es una serenata. Eso no suena muy bien que digamos. Pero si mantienes las ganas de practicar y puedes luchar contra eso, como me pasó a mí cuando estaba empezando, en algún momento en el futuro no muy lejano, vas a poder tocar tu instrumento bastante bien. Y hablando de gratificación instantánea, ¿qué me cuentas en cuanto a las redes sociales? Hoy en día todos andamos con el celular encima. El celular es una extensión de nuestro cuerpo. Antes era la trompeta la extensión del cuerpo de uno, ahora es el celular. ¿Y qué estás haciendo en el celular? En las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y otras tantas más. Esa competencia no está fácil. Tienes el celular en las manos todo el tiempo, estás sentado o caminando y mirando el celular. Uno caminando en la calle o en un mall se tropieza a veces con personas que vienen metidos dentro del celular y no están mirando hacia el frente, rodeados de miles de personas y están solos con su celular, dejando que otros cientos de personas, que muchos de ellos ni siquiera son conocidos en persona por uno, le lleven la vida a uno. Ah, mira lo que hizo esta ahora. Mira, se fue de viaje. Ah, viaje mira el carro que este se compró. Oh, wow, este... Mira la boda de fulana, de perencejo, de no sé qué. No nos podemos quejar que no tocamos bien el instrumento o que estamos fallando notas o que esta frase no nos sale. Si estamos todo el día en las redes sociales y no le dedicamos <risa> tiempo al instrumento, no nos deberíamos quejar. WhatsApp también le quita las ganas a uno de practicar porque es que los chistes, los chismes, los dimes y diretes, las discusiones de así amistosas, ¿no? Eh... Te consumen tiempo, energía y es súper entretenido. Pero una de las formas de salir un poquito de las redes sociales para que le den ganas a uno de practicar, hay un truco mental que yo uso que no es ni hasta truco, porque tiene que ver con la disciplina y con el sentido de responsabilidad. Una de las motivaciones mejores, en mi caso, para poder lograr practicar a diario se llama el miedo. Pues sí, el miedo a cansarme, el miedo a cansarme en un trabajo. Gracias a Dios y a que nosotros nos hemos cuidado también laboralmente porque no es fácil lograr esto. Pero en Puerto Rico se logró hace años que los grupos toquen un set o una tanda ¿verdad? de una hora y media o dos tandas, dos sets de una hora. Tocas una hora, descansas una hora. Tocas una hora más y se acabó el trabajo. No, tiene que, no hay que estar tocando cuatro horas, ni cinco horas, ni seis horas. Yo sé que hay países en donde hay que tocar toda esa cantidad de horas. He hablado con compañeros que me cuentan eso y yo no sé cómo sobreviven eso, de verdad. Si tú eres de las personas que tiene que tocar esos trabajos así, de todas esas horas, y eres de lo que se pasa en las redes sociales y apenas practicas, y logra sobrevivir esos trabajos de todas esas horas, tú eres uno de mis héroes. <risa> tú eres uno de mis héroes. Porque yo, para, lo, para lograr sobrevivir un trabajo así, toda esa cantidad de horas, yo tendría que practicar fácilmente cuatro o cinco horas todos los días para poder terminar ese trabajo en buenas condiciones y no estar muriéndome de cansancio. Pero volviendo al miedo, otro de los miedos es miedo a fallar. Porque a mí no me llaman para fallar, a ti tampoco. Por lo menos nosotros no somos cirujanos que estamos en una operación, le cortamos una arteria errónea a la persona y, y, y se puede morir. Como músicos, como trompetistas, tenemos esa suerte, ¿verdad? Que no somos cirujanos, nadie muere si fallamos una nota, pero el orgullo debe estar ahí. El orgullo en cuanto a que, que yo no quiero fallar, yo vine aquí para tocar excelentemente bien. Otro miedo es que no te salgan todas las notas, me explico, fallar no es solamente hacer, ¿verdad? que vas a tocar una nota y te sale otra, fallar también es que si tienes que tocar una frase que hace y la tocas y suena, eso es fallar también, y el orgullo y el miedo a fallar a mí me ayudan a querer practicar hoy, porque he pasado mañana, mañana o en tres días, lo que sea, yo quiero sonar bien en el trabajo que voy a hacer, ¡Ay! ¡Wow! Otro de los miedos que a mí me motiva a practicar es que hablen mal de mí. Si, por ejemplo, yo toco algo mal, me merezco que hablen mal de mí. Si toco bien y hablan mal de mí, eso es envidia. Pero para evitar la primera, ¿verdad? Que hablen mal de mí porque quede mal, pues yo practico. <ríe> yo, yo quiero quedar bien en los trabajos que voy a tocar. Siempre he sido así desde pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo entendí que la reputación se va formando nota por nota, frase por frase, trabajo por trabajo. Hoy en día en las redes sociales es fácil que las personas reclamen cierta reputación. Sin embargo, la reputación real es la que otros te dan. No es lo que tú dices en, digamos, en Facebook, en Twitter... Decir, ah, yo soy el caballo, yo soy el más que toca, que si no sé qué, que si a mí me llamaron para este trabajo y a ti no. Esa tira era como decimos en Puerto Rico. Eso es reputación que la persona está autorreclamando, pero la reputación real es lo que otros hablan de ti cuando sale tu nombre en la conversación. Ah, fulano, sí, toca regular, no sé, o, o está fallando muchas notas, o, o se cansa mucho, o no lee bien, o toca desafinado, o... Se pasa corriendo el tiempo o se pasa atrasando, su tiempo es bien inestable o no conoce bien este estilo, no sabe lo que está haciendo. Si esas cosas las dicen, las cosas negativas y tienes razón, es mala tuya porque no estás practicando. Así que las redes sociales es bueno disminuirlas en algún momento del día. Es más, podrías estar todo el día metido en las redes sociales, excepto, digamos, dos o tres horas, si las tienes, ¿verdad? Y decir... De tal hora a tal hora, se acabó Facebook, Instagram, Twitter, barabim, barabum, el que sea. Y el teléfono, le voy a quitar las notificaciones y lo voy a dejar en la habitación del lado, o guardado en una gaveta, o fuera de mi vista. Porque hoy en día hay teléfonos Android que te llega alguna notificación y aunque la tenga silenciosa, si lo tienen mirando hacia ti en la pantalla y empieza la bombillita a parpadear, dice, ah, llegó algo, ah... Y si Facebook es la luz azul, pues, oh, llegó algo de Facebook. tiene la tentación justo al frente tuyo. Pues saca la tentación del frente tuyo. Concéntrate en practicar. Tú te imaginas que tú estés... Ah, ok, ¿dónde está el teléfono? Ah, Facebook. Ah, ok, ¿qué pasó aquí? Y esas dos horas que había separado para practicar, hiciste una parte del primer ejercicio, sonó Facebook, y te fuiste a mirar. Ah, mira, te está interesante. Y de ahí seguiste haciendo clic mirando fotos, leyendo los estados, contestando el chat y no practicaste, te pasaron las dos horas que separaste para practicar y no las utilizaste, no te quejes después si suenas mal en el trabajo o si te cansas o si fallas notas o si no te salen todas las notas de, la, de las frases que tienes que tocar. Hay que tener un balance. Y hoy en día todo nos lleva a entretenernos en las redes sociales antes era que uno en en, no se tiraba en el sofá a ver la televisión. Todavía eso puede suceder, claro está. Pero como no andamos con la televisión grande así este, todo el día con ella, pues tenemos el teléfono. Uf, eso es tremendo. <risa> Otra cosa que ayuda para uno querer practicar es desarrollar un propósito para practicar. Hoy me voy a sentar a practicar para lograr algo en específico. Y ese algo puede ser, simplemente voy a hacer una rutina para mantener mi labio. Si ese es tu propósito hoy, al sentarte a practicar, hacer una rutina para mantener tu labio es perfecto. Pero si tienes problemas con el doble staccato, si tienes problemas con flexibilidad, si tienes problemas con ataque, si tienes problemas con puntería en el instrumento, que fallan muchas notas, tienes que en algún momento hacerte cargo de esos aspectos del instrumento. Pues, ok, hoy me siento a la rutina para hacer labio. Pues mañana me voy a sentar a practicar puntería y ese será el propósito mañana. No quiero que se me olviden en este episodio las personas que son músicos, pero por circunstancias de la vida, tienen que trabajar en otras cosas que no son música. Esos trabajos que uno tiene que estar todo el día fuera de la casa, haciendo algo que no es practicando el instrumento, que no es tocando, eso duele. Siento su dolor muchachos, lo sé, porque hablamos con alguna frecuencia a personas que tienen esa situación y no es fácil. Una de las alternativas, por lo menos como trompetista, es llevarte el almuerzo de la casa. Y si tienes solamente una hora para almorzar, almorzar en media hora o en 15 minutos, lo que sea, y agarrar la sordina de práctica con la trompeta y tocar para mantener musculatura, otra de las alternativas es el Pete de Warburton, el Pete, como le llaman en España. Yo hice un vídeo hace, creo que hace más de un año, que habla de eso. Voy a poner el enlace en este episodio para que vean ese vídeo de lo que se trata ese aditamento, que es una herramienta buenísima. Entonces, cuando uno tiene un trabajo fuera de la casa, así de muchas horas, haciendo otra cosa que no es relacionada con la música... Cuando llegas a la casa tienes que atender a la familia también, los juegos de los hijos, o la práctica, o el ensayo de ballet, o lo que sea. Te dan las 11 de la noche y no has practicado hoy, y wow, este es mi tercer día sin practicar. Y no puedes practicar sin las sordina, eso es un problema. La única alternativa que tienes es simplemente tomar la decisión de, yo voy a practicar solamente cosas que me mantengan la musculatura. Y es la única alternativa que tienes hasta que en algún momento puedas encontrar esa hora, esas dos horas, en algún momento que te escapes del trabajo, pero no se lo digas a nadie, para practicar sin la sordina en un lugar donde no moleste a nadie. Qué difícil es esa situación. ¡Wow! Los expertos en eso son los estudiantes universitarios que tienen que tomar 15, 18 créditos, incluyendo la clase del instrumento, armonía, ciencia, matemática, precálculo, lo que sea que les toque, y encontrar... Tiempo para poder practicar tanto lo del repertorio de los grupos con los que están tocando, asumiendo que están estudiando música, para, y lo de la clase de la semana que viene con el maestro, y los trabajos que hay que tocar también mientras uno estudia, porque eso se hace mucho. ¡Wow! Pero los estudiantes son los perfectos ejemplos, y muchas veces, lamentablemente, hay que dormir un poco menos para eso. No está fácil la situación. Yo sé que no. Pero si tienes la motivación para practicar después de un trabajo de 8 o 10 horas fuera de la casa, un trabajo que no tiene que ver con música, tienes motivación para practicar, hay que quitarse el sombrero ante ti. Porque nosotros, los que nos dedicamos solamente a la música y a veces no queremos practicar, estamos siendo hasta un poquito malagradecidos al tener la actitud de no querer practicar. Lo admito. Lo admito. Por eso... Es muy útil la disciplina, el compromiso, para uno tocar y sonar bien, tanto para uno, para los compañeros y para el público. La próxima vez que sientas, que sintamos, que no queremos practicar, pensemos en los compañeros que no trabajan en la música a tiempo completo y aún así tienen esa fiebre de practicar. Debemos emular eso que no se nos olvide que este talento nos lo dieron de arriba y la disciplina la cultivamos nosotros. Y no importa qué, deberíamos sacar un rato importante del día para practicar y atender el instrumento para poder sonar lo mejor que podamos por el resto de nuestras vidas y seguir adelante, seguir haciendo música y que suene a arte. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi página luisaquino.com para que recibas avisos de los próximos episodios de este podcast, artículos nuevos que estaré escribiendo en mi blog y otras cosas en las que estoy trabajando y que sigamos en contacto. Puedes escribir aquí, opinar en esta misma página donde se encuentra este podcast, este episodio. Yo leo esos comentarios, la conversación me gusta mucho. Me gusta leer, me gusta aprender de otras personas, así que te sugiero que te suscribas. Muchas gracias por escuchar esto, nos vemos pronto y de nuevo, gracias.